0: 2024的这一场大选被形容是世代的对决，给蓝绿两大党一个大大的警讯。为什么年轻人怎么站在你们的对立面？年轻人任凭你们的怎么催票，为什么始终跟随柯文哲？今天我们就问：对国民党来讲，如果已经知道年轻人在那一边，你还拉不回来，我就问。四年之后呢，我们会更老。年轻人一批一批手投足出,出来，你要靠什么召唤更多人把票投给你
1: ？这一次在投票之前啊，事实上国民党确实提出了一些他们认为对年轻人有感的一些政策，包含了说我们学贷啊。还有包含到这个什么买房子的这些事情啊，但是我们先从选举结果回来看，你知道吗？国外媒体在这一次也非常高度关注台湾的选举结果，包括像日本媒体啊，就认为说啊，这一次选举进来啊，第一个啊，三党都确立了他自己各自的这个、嗯、这个位置，比如说赖清德赢了，美国放心了，那国民党呢，这一次啊，在国会的部分呢，是获得了这个国会第一大党，甚至呢，以这个新成立的这个民众党四年的这样的一个角色，也扮演了这个所谓的关键少数党的一个角色。但问题是，日美也认为说，哎、欸，台湾的选民其在这一次里面也是展现了这个智慧哦。但我刚刚提到说啊，国民党在这次之前的时候，不是也提出了很多这个所谓的青年认为有感的这个政策呢？没想到到了投票完了之后，还是发现到呢，这个所谓的年轻族群对于国民党的这个所谓的候选人啊，诶、欸，老实讲不是很青睐，你知道吗？那这时候呢，他国民党内部就传出来讲说，有一些战败的检讨，认为说应该多听听年轻人的建议啊。而且你知道，在这个这个在这之前啊，国民党原来选战策略是认为说，我在南部的部分呢，我只要能够拉近这个差距，我就把。北部的地方啊，哎，我赢了，我就拿去补，有可能就有机会赢得这个选举。结果没有想到，包含侯友谊啊，在他自己的本命区新北市得票、啊，哎，都不是拿到最高的这个状态之下，导致呢他的这个所谓北票难补的这个预期的目标没有达成，反而输下了这一场选战
0: 。好，今年今天也来到现场来跟我们谈，谈国民党接下来的战役怎么多聆听年轻的声音，要不然这个阶层的选票犹如是黑洞一块。你要不到，你抢不到啊！从国民党这个总统职权以来哦。这个三次的败选，两千年连战请辞，二零一六年朱立伦请辞，二零二零年吴敦义请辞，这个是很基本的政治责任，在国民党里面也是，在民进党里面也是，只要大选败选，党主席本来就应该要请辞负责。所以有人在说，哎、欸，我是不是针对朱立伦？没有，今天即便是我爸爸担任党主席，我也会讲一样的话，因为这个是责任政治嘛。大家希望可以看到国民党改革。那最重要的是什么？年轻票的流失。国民党过去确实年轻票我们被认为是比较弱的一块，但是如今又有了柯文哲，以及民众党在蚕食、鲸吞这些年轻票，所以。第一个，我们改革委员会是不是要成立？检讨报告是不是要出来？我们是不是应该更大刀阔斧的去做改革？包含最快的2026年，我们在县市议员的提名是不是可以尽快的去新陈代谢、世代交替？以及还有很多县市首长，他们是任满要即将卸任了，我们是不是可以提出这个产品又更好的这些县市首长候选人，去守住我们的地方执政权？这样子， 2 0 2 8国民党才有可能，才有机会重返执政。好，听到这个地方，观众朋友，这一次选票开出来，一如报新闻，一直跟大家做盯着这一区，就是摇摆州台中市。为什么？我们看到了妈妈市长卢秀燕展现了中霸天的实力，他怎么去浮选蔡碧如，展现那个蓝白核的效应，外溢到整个台中市八个立委选区，结果一举抢下了六席。来，今天任峻南告诉我们，这样子的一个中霸天的浮选能量。蓝营接下来的新共主，第一个大家就指向
1: 龙妈妈。其实，在这一次的时候，发现到这个蓝营的地方县市首长哎，事实上，在整个的这个浮选的状态里面呢，哎，也被视之为叫做国民党的下一次的这个所谓的明日之星啊。我在讲这个所谓台中之前，先回来看台北啊。事实上呢，台北呢，在过去啊，这一直被柯文哲拿来说，哎，你看我在台北市长任内八年的时间里面，我的政绩很好，就没有想到柯文哲居然在台北市的选票拿到第三名啊。那你可以看到现任台北市长蒋万安啊，他其实在这一次的这个浮选的过程当中，他也稳住了台北市的选。票，你看哦、喔，他虽然在这个地方啊不得票，侯康佩的这个得票不是说最高的，但问题是呢，在跟这个赖萧佩比起来，人家三十八点一三，这边是三十八点零八，差不到零点零五趴，啊嗯、那这种趴数很小的时候，就导致到什么，你知道？大家来看关键立委的部分，当然我讲啊，比如说像罗志强啊、徐巧芯，他们都是从议员转战到立委，本身自己也有这个整体的这个知名度。那像王宏威跟李彦秀这些，他原先之前啊，像王宏威上市就已经是立委来继续挑战，那李彦秀之前也当过立委，所以这一些呢，他们自己有实力。但问题是，很多人发现到说，蒋万安整体在台北市的选情有 hold 得住，这也是一个事实啊。那我们再另外还看一个中部地区啊，事实上过去在看到台中的时候，被视之为叫做蓝白合作的这样的一个示范区。<對>其中台中市长卢秀燕在这一次里面，你会发现到，他一开始的时候在选前还说，我那个中中部台中的国民党立委在哪里？为什么当时会那样？因为呢，在这一届的这个立委比例里面啊，它是绿六蓝二啊。就没有想到卢秀燕这一次啊，把他的子弟兵这些集合起啊，四个年轻人组成叫做 F 4的这个团体啊，甚至呢，哎、欸，光复他的自己的台中本命去。而且最厉害的是，因为我刚刚提到、啊，他不是在讲说什么台那个国民党的立委在哪里，就是操作所谓捷运跟建设这个议题啊。没有想到四个年轻人组成的 F 4团体，哎、欸，居然到选后中了三个，你知道吗？所以让国民党在台中的这个立委盘量、啊，从原来只有两席翻过来变成国民党有六席，民进党只留下两席而已。而。所以他本身啊，不只是能够这个打选战，他也能够浮选，同时能够操盘的时候，很多人就讲说，哎，现在是不是创造出一个卢秀燕共主的这个浪潮？对于国民党下一届的这个党主席来讲，很有可能也会有人拱他出来啊
0: 。好，观众朋友，新闻主角蔡壁如委员现在在我们视讯现场。委员你好，委员两个问题，一个一个来问。今天传出了你退群的消息是真的吗？下一步你会不会退党
2: ？不会啦，基本上你要知道，台湾民众党是当时他们有七个创要去创党的这些委员，当时我还是我去内政部申请的。我想这个对我对民众党的情感、哦，大概不是外面随便说一说就会退群啊，会退党啊。我觉得这个我这都不符合我的人设了，也是一个工作群组啦。那因为工作结束了，那个我通常习惯性就是。选举的时候，他他建立了很多很多的工作群组啊，又是组织群，又是什么什么区域绿委群，又是什么样的，反正各式各样的工作群。但在我的手机里头，我想选举完我就做一个整理啊，所以就有一些就是把它退群。我想这个是工作结束之后，我想。呃，因为我跟每个人还是都有一些赖啦，所以这个不影响到我跟他们的联系。我这个人是这样，我是一个重情感，而且我基本上我是一个重情义的人。那我是一个守忠诚，尤其是所谓的忠啦、啊。哈，当然就是说这个党也要能够让我有觉得我必须要对他忠心。那我也是一个有诚信的人，这是我对党的一个承诺。而且我认为做一个政治人物，哈。不可以这样变来变去，所以始终如一，回到政治的初心。我想这个还是我不变的一个初心，这个不这个不会有任何外面的人随便讲一讲就会就会影响到我这个不可能的事情
0: 。好，我员，所以你会继续留在民众党，不会退党？但是今天传出了妈妈市长卢秀燕可能严兰礼入小内阁担任台中市副市长，真的吗？你同不同意？你会接受吗？
2: 我想这个是外面的传言，但是我觉得不要给呃卢秀院市长压妈妈压力。我想他有他自己的这些政治的布局。那再来就是说我跟他可以是好朋友，但是因为我们分属在不同的政党上面，也许我们可以在很多的地方上面有合作，但在这个人事上面，我是期待大家外界不要给他太大的压力，因为相对对我也很大的压力。那个我就觉得，我刚讲过了，我对民众党的这个所谓的忠诚，还有始终如一这件事情，我一直这是我的人生哲学啦，就是觉得说、哦，我好像不应该去接受这样的一个职位，尤其是在很重要的一个政治上面的一个职位。哦，这是我的想法。那如果卢市长呃问我的话，我想我应该会拒绝。那他如果会给我其他的职位，我可能会就会考虑，因为。有些地方，如果我在地方上面要去发展，也许跟台中市政府跟卢秀燕市长，因为大家都是好朋友，如果他没有给我这么重要的一些政治的位置，我倒觉得对于我我在地方上面的发展，我倒觉得是 OK 的，而且也可以维系我跟他之间的友谊。哦，那这个我大概是会考虑，但是这个护市长这个这个政治人事命令上面，我觉得我。我不会给他压力，而且恐怕他应该也不会给我压力啦。因为对我来讲，我就是一个压力。讲回来，就是今天珊珊说我是党的资产，呃，如果他们觉得我是一个资产，应该不只是我啦。我是觉得说，这次出愿意出来为党征战的这些实一席的区域我都应该把它视为一个很重要的资产。那选完之后呢，我觉得党也应该对他们要有所一个呃慰问，或者是那个安排。我想这个。作为一个政党，这这个当然，我觉得也谢谢珊珊那个，因为他要去当立委了嘛，哈，也谢谢珊珊立委讲出这样子的话，我觉得还是还还是让让我蛮感动的
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖
2: 真相。